0: Hej och välkomna till Folksagopodden avsnitt nummer 73. Eller ska jag kanske säga hej och välkomna till Konstsagopodden avsnitt nummer 4. För den där lite konstiga versionen av introt, det betyder ju just att det är dags för en konstsaga. Och en konstsaga det är ju något som liknar en folksaga men skillnaden är att den är skriven av en författare. Och författaren den här gången är precis som i första konstsagopodden avsnittet, H.C. Andersen, som kommer från Danmark och har skrivit många klassiska sagor, så som Den lilla sjöjungfrun eller Flickan med svavelstickorna, Prinsessan på erden och ja, många, många fler. Och dagens tema, det hakar på temat från förra veckan, Liten som en tumme, när vi idag tar oss an H.C. Andersens saga Tumme Lisa och den kommer här. Det var en gång en fru som så gärna ville ha sig ett litet barn men hon visste inte varifrån hon skulle få det så hon gick till en gammal häxa och sa till henne Jag skulle så väldigt gärna vilja ha ett litet barn vill du inte säga mig var jag ska få ett? Jo, det ska nog gå för sig, sa häxan. Här har du ett frö som är av ett helt annat sort än sådana frön som gror på bondens åker eller som hönsen får att äta. Lägg din blomkruka så ska du få se på någonting. Tack ska du ha, sa frun, gav häxan några slantar och gick hem och satte fröt. Och strax växte upp en stor, vacker blomma. Den såg alldeles ut som en tulpan. Men bladen, de satt tätt ihop som att den ännu bara var en knopp. Det var en vacker blomma, sa frun. Och skyster den på de vackra, röda och gula bladen. Men just som hon kysste den så öppnade sig blomman med en liten smäll. Det var en tulpan, det kunde man se. Men mitt inne i blomman, på en liten grön pistill, satt en liten, liten flicka. Så fin och vacker. Hon var inte mer än en tum lång. Och därför fick hon namnet Tummelisa. Ett fint lackerat valnötsskal fick hon till vagga. Blå violblad blev hennes madrasser. Och ett rosenblad fick bli hennes täcke. Där sov hon om natten. Men på dagen lekte hon på köksbordet där frun hade satt en tallrik på vilken hon hade lagt en hel krans med blommor som stack sina kälkar ner i vattnet. Och här flöt ett stort tulpanblad och på det satt Tummelisa och seglade från den ena sidan av tallriken till den andra och hade två vita tagelstrånat att ro med. Det såg för förnäpet ut. Hon kunde även sjunga. Så vackert och klart att man aldrig hade hört något liknande. Men en natt, när hon låg i sin vackra säng, kom en otäck padda inhoppande genom fönstret. För där var en ruta sönder. Paddan var så ful och stor och våt och hoppade rätt ner på bordet. Där tummelisa låg och sov under det röda rosenbladet. Brr, det där vore en vacker hustru åt min son. Brr, sa paddan. Och så tog hon valnötskalet där Tummelisa låg och sov och hoppade med genom rutan ner i trädgården. Där rann en stor bred å. Men vid stranden var det sumpigt och gyttigt och där bodde paddan med sin son. Hur? Även han var stygg och ful och liknade helt sin mamma. Det var allt vad han kunde säga då han fick se den lilla vackra flickan i valnötskalet. Brr, prata inte så högt, för då vaknar hon, sa den gamla paddan. Hon skulle ännu kunna springa ifrån oss, brr, då hon är lika lätt som ett svandun. Vi ska sätta ut henne i ån på en av de breda nekrosbladen. Brr, det blir för henne som är så liten och lätt, alldeles som en ö, brr, och då kan hon inte springa bort. Medan vi gör oss i ordning och fixar ett rum i ytjan som hon kan bo i. Brrr. Ute i ån växte så många näckrosor med sina breda gröna blad. Som ser ut som att de flyter på vattnet. Det blad som var längst bort var även det allra största. Och ut dit simmade den gamla paddan och satte valnötskalet med tummelisa. Den lilla stackaren vaknade helt tidigt på morgonen. Och då hon såg vad hon var började hon gråta så bittert för det var vatten på alla sidor om det stora gröna bladet så hon kunde omöjligen komma i land. Den gamla paddan satt nere i gyttjan och dekorerade rummet med säv och gula nekrosknoppar så att det skulle bli riktigt fint åt den nya sonhustrun. Och sen simmade den stora fula sonen ut i bladet där Tummelisa stod. De ville hämta hennes vackra säng som skulle sättas upp i brudkammaren innan hon själv kom dit. Den gamla paddan neg så djupt i vattnet för henne och sa Här ska du få se min son. Han ska bli din man och ni ska bo så trevligt nere i ytjan. Var allt vad sonen kunde säga. Så tog de den prydliga lilla sängen och simmade bort med den. Men Tummelisa satt alldeles ensam på det gröna bladet och grät. För hon ville inte bo hos den fula paddan eller ha hennes fula son till man. De små fiskarna som simmade ner i vattnet hade sett och hört paddan och vad hon sa. Därför stack de upp huvudet och ville se den lilla flickan. Och så snart de fick se henne tyckte de hon var så vacker och såg så snäll ut. Så det gjorde de riktigt ont att hon skulle ner till den fula paddan i gyttjan. Nej, det skulle aldrig få hända. Så de flockade sig i vattnet runt omkring den gröna skälken som höll i bladet. Som Tummelisa stod på. Och så gnagde de av skälken med tänderna. Och så började bladet att flyta nerför ån. Bort med Tummelisa. Långt bort. Dit paddan inte skulle kunna nå. Tumelisa seglade förbi så många ställen och de små fåglarna satt i buskarna och såg henne och de sjöng. Vilken vacker liten flicka. Bladet flöt allt längre och längre bort med henne. Och till slut så får Tumelisa utomlands. En liten vacker vit fjäril flög alltjämt runt omkring henne och satte sig slutligen ner på bladet. För han tyckte så mycket om lilla Tumelisa. Och hon var så nöjd och glad, för nu kunde paddan inte nå henne. Och det var så vackert där de seglade. Solen sken på vattnet och det var som strålande guld. Så tog hon sitt skärp, band den ena änden om fjärilen och fäste den andra vid bladet. Och nu gled de mycket fortare framåt och hon med, för hon stod ju där på bladet. Och i detsamma kom en stor skalbagge, en ollomborre flygande. Och när han fick syn på tumelisa flög han genast ner och lyfte upp henne i sin klo och flög iväg upp i trädet med henne. Medan det gröna bladet fortsatte ner ån och fjärilen med det. För han var ju fastbunden vid bladet och kunde inte komma loss. Tänk vad den stackars Tummelisa blev rädd då ollomborren flög upp i trädet med henne. Men hon var allra mest bedrövad över den vackra vita fjärilen som hon bunnit fast i bladet. från den inte kunde komma loss skulle den ju svälta ihjäl. Men det brydde sig inte ållomborren om. Han satte sig med henne på det största gröna bladet upp i trädet och gav en honung från blommorna att äta. Han tyckte att Tummelisa var så vacker fast hon inte alls liknade en ållomborre. Sen kom alla de andra ållomborrarna som bodde i trädet på besök. De såg Tommelisa och började genast och skratta åt henne. Vad skulle det där vara något vackert med dem där? Hon har ju nästan inga spröt och hon har ju inte mer än två ben. Det ser för ömkligt ut. Hon har ju inga spröt alls. Nej, hon ser ut som en människa. Fy var ful, sa ollomborrarna. Och ändå var Tommelisa så vacker. Och det tyckte också ollomborren som tagit henne. Men till slut så blev han så påverkad av vad de andra sa att han också började tycka att hon var ful och ångrade att han hade lyft upp henne. Så han flög ner henne från trädet och satte henne på ett blad på marken och sa att hon kunde få gå vart hon ville. Och så flög han ifrån henne och Tummelisa grät för nu var hon alldeles ensam. Och under hela sommaren levde den stackars tumme Lisa alldeles ensam i den stora skogen. Hon flätade sig en säng av grästrån och hängde den under ett stort karborblad så att det inte skulle komma regn på henne. Hon petade honung och blommorna åt och drack av daggen som varje morgon låg på bladen. Så gick sommar och höst. Men nu kom vintern. Den kalla, långa vintern. Alla fåglarna som hade sjungit så vackert för henne. Flög iväg och träden och blommorna vissnade. Och det stora kardborbladet under vilket hon hade bott. Rullade ihop sig och blev endast en gul vissenskälk. hon frös. Så förfärligt. För hennes kläder de var sönderrivna. Och hon var så smal och liten. Stackars tummelisa Att hon visst snart skulle komma och frysa ihjäl. Det började snöa. Och varenda snöflinga som föll på henne var så när man kastar en hel skiffel på oss, för vi är stora, och hon, hon var ju bara en tum lång. Så hon svepte in sig ett visset blad, men det ville inte ge henne någon värme. Och hon skakade av köld. Och så gav hon sig iväg, och snart kom hon till ett stort sädesfält. Ja, för säden förstås sen länge var borta. Och där, där hittade hon åkerrottans dörr under ett litet hål under sädestubben där innanför bodde åkerottan varmt och gott och hade hela rummet fullt med mat, ett vackert kök och ett fullt skafferi. Så Tummelisa ställde sig in för dörren och frågade om hon inte kunde få ett litet korn för hon hade inte ätit någonting på två dagar. Din lilla stackare, sa åkerottan, för hon var en god gammal åkerotta. Stig du in i mitt varma rum och ät med mig. Och eftersom hon genast tyckte mycket om Tummelisa så sa hon. Du får gärna stanna hos mig i vinter. Men då ska du hålla mitt rum rent och fint och berätta historier för mig. För sådana tycker jag mycket om. Och Tummelisa gjorde vad den goda gamla åkerottan begärde. Och mådde mycket bra hos henne. Nu ska vi snart få besök, sa åkerottan. Min granne han brukar hälsa på mig en gång i veckan. Han har det ännu bättre än jag. Han har stora salar och går runt med en så vacker svart sammetspels. Kunde du få honom till man? Ja, då blev du försörjd. Men eh, han är blind. Du måste berätta för honom om de allra vackraste historier du kan. Men det här sig inte tummelisa om. Hon ville inte alls ha grannen till man, för han var en mullvad. Han kom på besök i sin farta samhällspäls. Han var så rik och så lärd, sa åkerottan. Hans hus var 20 gånger större än hennes. Och klok var han. Men solen och de vackra blommorna, de tålde han inte alls. Utan talade illa om dem, eftersom han aldrig hade sett dem. Tomelisa måste sjunga för honom. Och hon sjöng både Ollomborre, Flyg, Flyg och andra visor. Och så blev mulvaden alldeles förälskad i henne för den vackra rösten skull, men han sa ingenting, för han var en betänksam man. Han hade nyligen grävt en lång gång under jorden från sitt hus till deras, och i den fick åkerottan och tummelisa tillåtelse att gå så ofta som de ville. Men han sa till dem att inte bli rädda för den döda fågeln som låg i gången. Det var en hel fågel med fjädrar och näbb, men som troligen hade dött helt nyligen när vintern började. Och blivit nedgrävd just när mulvaden höll på med sin gång. Och mulvaden tog med dem för att visa. Och när de kom dit där den döda fågeln låg satte mullvaden sin nos mot taket och stötte upp jorden så det blev ett hål som ljuset kunde skina ner igenom. Och mitt på golvet låg en död svala med de vackra vingarna tätt tryckta mot sidorna och med benet och huvudet indragna under fjädrarna. Den stackars fågen hade bestämt dött av köld. Tumelisa kände sig så ledsen för fågels skull. För hon tyckte ju så mycket om de vackra små fåglarna som hela sommaren hade sjungit och kvittrat så vackert för henne. Men mulvaden stötte till fågeln med sina korta ben och sa. Nu piper han inte längre. Det måste vara eländigt att bli född till en fågel. Gurser lov att ingen av mina barn blir det. En sån där fågel har ju ingenting annat än sina små kvitt i kvitto. Så måste den ju svälta ihjäl under vintern. Ja, det säger ni klokt som är så förståndig, sa rottan. Vad har väl fågen för allt sitt kvitt i kvitt när vintern kommer? Han måste svälta och frysa. Tummelisa sa ingenting. Men när de båda andra vände ryggen åt fågeln så lutade de sig ner, sköt undan fjädrarna som låg över hans huvud och kysste honom på ögonen. Kanske var det han som sjöng så vackert för mig i somras, tänkte hon. Vad ja, han gjorde mig mycket glädje, den kära vackra fågeln. Mullvaden stängde igen hålet han grävt upp och så följde han dem hem. Men den natten kunde Tummelisa inte alls sova. Så hon gick upp ur sin säng och flätade av hö ett stort vackert täcke. Och det bar hon ner och svepte omkring den döda fågeln. Så la en mjuk bomull. Som hon hade hittat i åkarrottans rum på sidorna om fågeln. Så han skulle ligga varmt i den kalla jorden. Farväl du vackra lilla fågel sa hon. Farväl och tack för din vackra sång i somras. Då alla träden var gröna och solen sken så varmt på oss. Så la hon sitt huvud mot fågens bröst. Men blev det samma helt förskräckt. För det var som om någonting klappade där innanför. Det var fågens hjärta. Fogen var inte död utan den låg i dvala. Men nu hade den blivit uppvärmd och fått liv igen. Om hösten ska ju svalorna egentligen flyga till varmare länder. Men den här svalan måste ha blivit kvar och blivit alldeles för kall och fallit ner som att den var död. Och Tomelisa började skaka så rädd hon blivit. För fågen var ju så stor mot henne som var så liten. Men så tog hon mod till sig. Och la bommeln ännu tätare omkring den stackars svalan och hämtade ett kryssmyntablad som hon själv hade haft i täcke och la över fågels huvud. Och natten efter smög hon sig återigen ner till honom. Och nu var han riktigt för liv igen men väldigt trött. Men ett kort ögonblick orkade han öppna ögonen och fick se tummelisa. Tack ska du ha du snälla lilla barn sa den sjuka svalan till henne. Jag har blivit så skönt uppvärmd. Snart får jag mina krafter igen och kan återflyga ut i det varma solskenet. Ja, sa Tummelisa, men det är så kallt ute. Det snöar och fryser. Stanna du här i din varma säng. Jag ska nog ta hand om dig. Och så bar hon till Svalan vatten i ett blomblad som fågen drack och han berättade för henne. Hur han hade skadat sin ena vinge på en törnbuske och därför inte kunnat flyga så fort som de andra svalorna som flög ifrån honom långt bort till de varma länderna. Till slut hade han blivit så kall att han hade fallit ner på marken och hur han hamnat här nere i tunneln det förstod han inte alls. Under hela vintern stannade fågeln där nere och Tummelisa var god emot honom och tyckte så mycket om honom. Men varken mulvaden eller Åkeråttan fick veta någonting om det. Eftersom de hade sagt så elaka saker om Svalan. Så snart som våren kom och solvärmen började tränga in i jorden så sa Svalan farväl till Tummelisa som hade öppnat upp ett hål i taket på tunneln där Svalan skulle kunna flyga ut. Det var så skönt när solen lyste in så vackert på dem och Svalan frågade om inte Tummelisa ville följa med. Hon kunde sitta på Svalans rygg och så kunde de flyga långt bort i den gröna skogen. Men Thumelisa visste att det skulle göra den gamla åkerotten så ledsen ifall hon lämnade henne. Nej, jag kan inte, sa Thumelisa. Farväl, farväl då, goda snälla flicka, sa Svalan och flög ut i solskenet. Och Thumelisa stod och såg efter fågen och tårar kom i hennes ögon. Hon tyckte så mycket om den stackars svalan som sjöng så vackert medan den flög iväg i den gröna skogen. Själv fick hon inte gå ut alls. Nu när säden hade börjat växa på åken, så var den så hög och tät att hon lätt skulle kunna gå vilse. Hon som var så liten. Nu i sommar ska jag sy nya kläder åt dig, sa åkerottan till henne. Ja, för grannen Mullvaden. Han har friat till dig. Du ska få det så fint när du är mullvardens fru. Men Tummelisa ville inte alls gifta sig med någon tråkig mullvad och inte bo långt ner under jorden i mörkret. Men det vågade hon inte säga till åkerottan. Så hela sommaren fick hon hjälpa till och sy på sina egna bröllopskläder. Och varje dag kom mulvaden på besök. Men Tummelisa smög också ut genom dörren- varje soluppgång och varje solnedgång satt hon och drömde sig bort och längtade efter sin vän Svalan som flög någonstans där inne i skogen hon kunde se långt bort i fjärran. Så började hösten komma och Tumelisas bröllopskläder började bli färdiga. Om fyra veckor då skulle du gifta dig, sa åkerottan till henne. Men Tumelisa grät och vågade äntligen säga att hon inte ville gifta sig med den tråkiga mullvaden. Snicksnack, sa åkeråttan. – Var inte så obstinat. – Bättre man kan du inte få med så vacker samhällspäls. – Så vacker att inte ens själva drottningen har en sån. – Och så har han fullt med mat i både kök och källare. – Nej, du ska vara tacksam, du. – Och veckorna gick och det var dags för bröllop. – Och Tommy Lisa, hon var alldeles bedrövad. – Och en sista gång smög hon sig ut för att säga farväl till solen. För den skulle hon väl inte få se någon mer nu, när hon blev mullvadens fru. Farväl, klara sol, sa hon och sträckte armarna högt upp. Hon vågade till och med smyga en litet stycke bort från åkeruttans dörr, där det var alldeles öppen himmel. Och där stod hon och sa farväl, farväl. Och när hon stod där fick hon plötsligt höra någon kvittra ovanför sig. Det var den kära svalan som kommit. Svalan och Tummelisa var så glada att se varandra igen. Och Tummelisa berättade hur ogärna hon ville gifta sig med den stygga mullvaden. Att hon inte ville bo långt ner i jorden där solen aldrig lyste. Och hon började gråta när hon tänkte på det. Nu kommer den kalla vintern, sa Svalan. Jag flyger långt bort till de varma länderna. Vill du inte följa med? Du kan sitta på min rygg. Du bara binda fast dig med ditt skärp så flyger vi långt bort från den där otäcka mullvaden och hans mörka bo. Långt bort över bergen till de varma länderna där solen lyser vackrare än här och där det alltid är sommar och vackra blommor. Följ med mig lilla Tummelisa, du som räddade mitt liv då jag låg för frusen i den mörka jordcellaren. Jaha, jag vill följa med dig, sa Tummelisa och satte sig på fågels rygg med fötterna på hans utbredda vingar och band sitt skärp vid de starkaste fjädrarna. Och så flög svalan högt upp i luften, över skog, över sjö, högt upp över de stora bergen där alltid låg snö. Och tummelisa frös i den kalla luften, men så kröp hon in under fågels varma fjädrar och stack fram sitt lilla huvud för att se all denna härlighet under sig. Och snart så kom de till varmare länder. Där sken solen mycket klarare än här. Himlen var dubbelt så hög. Och i diken och inhängnade växte de vackraste gröna och blå vindruvorna. I skogarna hängde citroner och apelsiner. Och luften doftade av örter och kryssmynta. Och på landsvägen sprang de vackraste barn och lekte med stora, brokiga fjärilar. Men svalan. Den flög ännu längre bort och det blev vackrare och vackrare. Under präktiga gröna träd vid en stor blå sjö stod ett skinande vitt marmorslott från gamla tider. Och där, under slottets tak, var det fullt med svalbon. Där landade svalan och sa, här är mitt hus, men du själv ska väl hitta en vacker blomma som växer där nere. Peka ut den vackraste så sätter jag ner dig där så kan du ha den som bo. Och Tummelisa fick syn på en stor marmorpelare som hade fallit omkring och spruckit. Och mellan sprickorna växte det stora, vackra, vita blommor. Tummelisa pekade dit och svalan flög ner med henne och satte henne på den största och vackraste vita blomman. Men så förvånad hon blev när hon såg att det satt en liten man mitt i blomman. Han var så vacker och alldeles genomskinlig som han var gjord av glas. På huvudet hade han en guldkrona. och På ryggen hade han de vackraste glänsande fina vingarna som Tumelisa någonsin sett. Och han var inte större än vad hon var. Han var blommans ängel. I varje blomma bodde en sån liten man eller kvinna. Men just denna man, han var kung över alla blommor. Vad vacker han är. Viskade Tummelisa till Svalan. Men den lilla prinsen, han var själv lite rädd. För Svalan var ju så stor mot han själv som var så liten. Men när han fick syn på Tummelisa så blev han glad. För han tyckte hon var så vacker. Den vackraste flickan han någonsin sett. Så vacker var hon att han tog sin guldkrona från huvudet och satte den på hennes. Frågade var hon hette och om hon skulle vilja gifta sig med honom. Så att hon kunde bli drottning över alla blommorna. Ja, det här var en annan man minns han. En paddans son eller mullvaden. Så hon sa genast ja till den vackra prinsen. Och ut från alla blommorna runt omkring. Kom den massa damer och herrar. Så vackra och lika genomskinliga som av glas som prinsen. Och alla hade de gåvor åt tummelisa. Och den bästa gåvan. Det var ett par alldeles egna vingar som sattes på Tumelisas rygg så hon också kunde flyga runt mellan blommorna. Det var en sån glädje Svalan flög upp i sitt bo och sjöng för dem så vackert han bara kunde. Men Svalan var också lite sorgsen för nu var han tvungen att lämna Tummelisa för att flyga tillbaks till Danmark. Och där bodde han under fönstret hos en sagofarbror. Och för honom sjöng han hela berättelsen om Tummelisa. Och det är på så sätt som du och jag har fått reda på historien nu. Ja, vilken tur att det ordnar sig till slut. Det kan inte vara lätt att vara så där liten, man blir ju alldeles hjälplös. Tur att det finns snälla svalor och åkerottor, även om hon var ganska dum också. Men att de alltid ska ha så bråttom i att gifta sig. Ja, ja, det är väl så i sagor. Det var allt för den här veckan. och Vi hörs igen nästa vecka och då, då har vi ett nytt tema. Kanske med lite större personer. Vi får väl se. Tack för att ni lyssnat och tack till Anna, Viktor, Elin och MC Snack. Och ni kommer väl ihåg att följa mig i sociala medier. På Instagram och Facebook det heter Folkssagopodden. Och ni kan väl gärna tipsa om ni tror skulle uppskatta en eller annan saga om att också de borde lyssna på folksagopodden. Till nästa vecka. Lev lyckliga i alla era dagar.